0: Olá turma, estamos junto aqui mais uma vez no Incomuns Podcast, nós estamos aqui gravando mais um episódio junto com Robson, coordenador de psicologia da FUNORTE aqui em Janaúba. Eu estou aqui com o Júlio, nosso Salve, pessoal, entrevistador Marcos Mariano e, aí, galera? e Robson, prazer estar aqui te recebendo.
1: Prazer é todo meu estar aqui com vocês, desde já eu agradeço pelo convite estar com vocês aqui
0: hoje. Certo. eu queria, Robson, que você começasse dando uma breve introdução sobre sua carreira, sua história. Sim, certo.
1: É, eu sou o Robson, é, sou norte mineiro, filho de uma família tradicional, né? É, tenho minha formação em psicologia desde 2011. E de lá para cá eu vim dedicando o máximo né, na minha formação, na qualificação, nas especializações, pensando na minha formação em clínica, né, que sempre atuei voltado pelo viés da clínica, né, considerando que a psicologia ela tem diversas as áreas de atuação. Eu dediquei buscando a supervisão para aperfeiçoar na minha formação em si.
0: Certo. Hoje você é coordenador do curso de psicologia aqui da FUNORTE, né? Justamente. É, há quanto tempo você está atuando nessa área né? e quanto tempo você também pegou essa responsabilidade como coordenador?
1: É, há mais ou menos dois anos, iniciei o, a dedicação no campo da docência e logo em seguida recebi um convite pela instituição para coordenar o curso de psicologia, a qual tem dedicado... É, um trabalho exclusivo para buscar aperfeiçoar e dar o melhor, né? Considerando aí que eu me considero como uma alma em constante mudança, em constante aperfeiçoamento, para dar o melhor para a formação acadêmica, até pensando aí na área, na área pedagógica em si é. que o curso exige, né? Pensando aí que a formação da FUNORTE, o curso de Psicologia, ele traz uma amplitude, pensando aí na formação, na formação do acadêmico, né? No âmbito da pesquisa, da extensão, né? Considerando aí que nós temos um um quadro docente qualificado para dar a melhor formação para os nossos alunos. Agora, sobre
0: o curso de psicologia, né? às vezes a pessoa que ele tem interesse, muitas pessoas não têm como experimentar na vida, na vida, na prática, às vezes, né? como, como seria ser um psicólogo. É, o que você fala para essas pessoas que têm aquele interesse de fazer psicologia, como ele... O que ele poderia ter para poder enquadrar né, nessa área?
1: Nessa perspectiva, às vezes, eu fico imaginando assim, quando o, o, o aluno ou o candidato interessa pelo curso de psicologia, às vezes pensando na psicologia como ser uma ciência subjetiva. né? A, ela dá uma amplitude de viés, de campos de atuações, e aí é onde que, o, às vezes, o candidato fala assim, mas onde que eu vou atuar? Né, por ser uma ciência subjetiva, uma ciência imensurável, por de trabalhar e tratar de questões de ordem de comportamental, né, a, aí é onde que surge um viés de interrogação a, ao chegar no curso da psicologia em si. Né, por ser uma ciência, pensando na perspectiva hoje, né, a, a ter esse olhar, depois de longo tempo de formação, longo tempo de qualificação, de supervisão, e aí eu fico imaginando para o iniciante como seria. né? É, são questionamentos que surgem lá no início da graduação, quando o aluno ele chega na instituição, já querer pensar no diagnóstico, de entender que a psicologia é apenas aquela ciência que cuida da loucura humana, né? e não é bem por aí. Hoje a ciência da psicologia lá, tem uma amplitude maior dos diversos dos campos de atuações, pensando aí na clínica, né? na área do trânsito, na área da psicologia hospitalar, na área jurídica, em outros campos, das psicologias sociais em si, porque nós somos seres sociáveis de entender a questão do comportamento humano onde quer que esteja sujeitos humanos, né? Nessa dimensão aí. Então, Eu achei então...
2: interessante que você falou sobre essa questão de a psicologia ser uma senso subjetiva e que a, uhum. às vezes a pessoa acha que a psicologia tem muito a ver. É, com a questão da pessoa ser doida, quem vai no psicólogo é E assim, a, psico a psicologia estuda é a mente humana, né? então está em tudo. Inclusive, eu tava vendo é, isso tudo mais, é presente inclusive em, em é, empresas para fazerem mais vendas, entrar na cabeça do usuário.
1: Justamente, inclusive é, de um, é uma das grandes áreas que está em expansão hoje A psicologia dentro das organizações Para compreender o comportamento humano Tanto da área da equipe de trabalho né, Como lidar com o sujeito Nas relações interpessoais, nas vendas, né, no marketing A psicologia hoje ela inclui Justamente, nessa relação que interage sujeitos é, Que circulam dentro de uma instituição, dentro das empresas com que lidar com esse comportamento E ali vai surgindo Agora, as relações
3: Uma coisa que é, é mais difundida Que a psicologia ela realmente eu não sei hoje eu quero até que você fale um pouco mas antes a psicologia era realmente uma área que quem buscava as
1: pessoas loucas doido, né? ainda hoje tem muito esse estigma ainda pela pela população em si pela sociedade de entender que psicólogo cuida apenas de loucos né dentro da instituição de serviço de saúde dentro dos hospitais de psiquiátricos dessa contribuição a psicologia hoje ela deixa esse lugar e abre com amplitude para os diversos campos de atuações, como eu acabei de mensurar. Então, vocês. hoje é um
3: curso geral, de todas as áreas.
1: Justamente, a formação hoje da graduação, ela dá uma formação para psicólogos para atuar em diversos contextos. A psicologia, ela tem ocupado desses espaços, é, principalmente a psicologia social, uma das grandes áreas que tem a, com, esse, com esse olhar de abrangência para entender o ser sociável, né? o ser dentro da sociedade em si, dentro uhum. das suas perspectivas de cultura, dentro ali é onde que ele vai compreender e ver os comportamentos que irão surgir, as formações de personalidade dentro desse contexto.
2: É, por falar nessa questão de ser doido, ser louco, é, eu fico me questionando às vezes porque é muito presente isso aí, ah, é doido, é, é anormal e tal. E o que que seria normal? né? Que até pouco tempo atrás, inclusive, coisas que hoje são normais seriam absurdos completos. Uhum. Uma filha, por exemplo, antigamente, é, é, um negro, na verdade, tinha um dia isso, um negro é, querer entrar numa faculdade federal, teve um caso que ele foi obrigado a ser internado porque uhum. foi deixado de doido. Uhum então consegue gostaria que você falasse um pouco de sobre
1: uhum. inclusive
2: pensando na perspectiva do
1: da formação né da ciência da psicologia como eu misturei, né eu posso re voltar, voltar a falar sobre isso que é uma ciência nova no Brasil, hoje ela está com 58 anos, né em 2021 vai para 59 anos de ciência né uma, é uma ciência que está ocupando o seu crescimento e diante disso ela vem ocupando esses espaços e ela deixa esse lugar de olhar e marcar espaço, de mostrar para a sociedade que não é uma ciência apenas para loucos, né é uma ciência que está aí para é, contribuir para a compreensão do desenvolvimento humano, né, dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro do viés da clínica, dentro dos seus espaços de trabalho, para a compreensão das relações que ali surgem, né, das hum. formações em si de grupos e assim outras formações de subgrupo de trabalho, do grupo das relações sociais, grupo
0: de família, e assim os entendimentos eles vão perpassando por esse viés. A gente tem muita, muitas vezes, a gente está conversando com alguém e você ouve muitas pessoas falar assim. Ah, a gente, o mal do século depressão. é depressão Como você vê essa questão É lógico que o depressivo nem sempre ele é louco uhum. né? ele Não chega à loucura Como você vê é, é, essa, esse mal Vamos dizer assim do século né? Como as pessoas dizem dentro do, do desenvolvimento da psicologia, uhum. né, da sua área.
1: Uhum. É, essa questão do mal do século é pensando até na perspectiva do que estamos vivendo hoje nesse contexto atual. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Esse momento de pandemia hoje, né? como eu mencionei anteriormente que somos seres sociáveis, que, tem, que quer a liberdade, que uhum. quer circular, quer relacionar, quer trocar informações. E aí, por exemplo, vem aí a pandemia. Né? Uhum. A pandemia ela chega para colocar nós, enquanto seres sociáveis, compulsoriamente dentro de casa. Sim, né? sim. Nesse viés e nesse olhar é onde que compreendemos que tem, a ciência está aí misturando, que está surgindo né, um grande índice de adoecimento psíquico. Né? Quando você cita aí a depressão como quadro de transtorno mental os quadros elevados de ansiedade, porque a ansiedade ela não resume apenas em uma, é. e nessa perspectiva surgem outros transtornos, transtornos fóbicos, transtornos de pânico, e assim sucessivamente vem é, adoecendo o quadro né, da vida psíquica do sujeito, nos seus fala... processos
0: de ordem emocional. Então um mal desse pode levar a desencadear outros males, tipo, outros problemas é, psicológicos? É,
1: diante dessa perspectiva, assim, a gente não pode afirmar, uhum. mas tem os indicadores né, que tudo vem a partir de influências de onde o sujeito é. ele está inserido. Eu não posso afirmar, apenas assim dizer que a pandemia ela causou, é, instalou um quadro depressivo no sujeito. É claro que a gente entende que tem as predisposições. né? O sujeito tem as predisposições diante né? Né, de onde ele está inserido, para daí a gente Sim. nomear e caracterizar. A história pregressa de vida do sujeito. Ela conta muito né? como que o sujeito lida com isso diante de uma informação. Às vezes, um sujeito x, ele sabe lidar muito bem com com o contexto que está inserido, já outros não, e aí apresenta grau elevado de ansiedade, vem é, quadros mais deprimidos, diante é. da situação. É, sobre esse histórico,
3: você leva em conta é, traumas, é, alguma perca que ela teve de algum parente próximo, algum trauma sofrido lá na infância, tudo isso, então, de é, certa forma, influencia a gerar um quadro de algum alguma ansiedade ou até a mesmo
1: um transtorno. É, eu considero muito as, as influências ambientais de como o sujeito foi né, gerado, criado, onde que ele foi, é, teve um investimento na vida dele, se tem traumas, isso tudo são fatores que agregam para a formação da vida humana, a sua personalidade em si. Então se apresenta lá no futuro, no futuro do sujeito apresenta um, um grau de adoecimento, nessa perspectiva a gente dá para entender que tudo veio das influências. Um sujeito que já vem com algumas fragilidades né, nessa perspectiva de vida que ele levou. Então é, são, é muito importante quando eu recebo o, o, o sujeito dentro da clínica ou no consultório, no meu espaço de avaliação, eu vou considerar toda a história de vida, de onde que ele iniciou até o percurso que ele uhum. chegou até a mim. Né? Uhum. Ah, as influências que vieram, se foram influências positivas ou negativas, todas vai ser é, como contagem para o processo de avaliação Sim. em si, para até caracterizar a questão do diagnóstico em si. Eu
2: já, eu já ouvi uma frase, é, não lembro o autor, é, que somos uma soma de acasos. Entra justamente nisso aí, né, que a pessoa, Sim. às vezes... Tem um gênio, uma certa tendência na família, já tem outra tendência. Acaba que nessa soma de acasos uhum. que ele não escolhe a família, que ele nasce, ele se torna o que ele é. Né? Uhum.
1: Justamente, quando você traz essa frase, me relembra muito assim a um pouco do estudo da psicologia da aprendizagem. Lá no início, né? Vou relembrar um dos autores aqui, que é o Jean Piaget, o Vigox. Né? Ele retrata muito isso lá na perspectiva da, do desenvolvimento da criança. Se a criança, ela ela nasce em um ambiente mais perturbador, uma um ambiente mais agitado, um Sim. ambiente que traz influências mais negativas para a formação da, da área da psiqueira da criança, é claro que ela vai ter predisposição de ser um sujeito com quadros elevados. Né? Quadros elevados, pensando na perspectiva assim, de um adoecimento em si. Ele está em um ambiente que, que né, que vai favorecer a, a, uma formação
0: de uma mente não saudável. Né? Mas, mas você fala assim, no caso a experiência que a pessoa teve na infância pode levar a essa predisposição. Mas existem casos também biológicos, a Bacana. pessoa já, já nascer. Não tem como a gente afirmar que a pessoa já nasceu com uma determinada predisposição. Por exemplo, um, um sociopata, né, um psicopata, alguém que já você, você olha para ele e fala né, não tem como a pessoa ser Algum diferente alguns vale estudiosos
1: bastante. já trazem né, alguns elementos na, da formação é, psicológica, né, do sujeito, neurológica com as más formação, né, uhum. para quadros elevados de transtornos. Agora, é claro que a gente considera também muitas influências que o sujeito está inserido para ter um tipo de, de má formação, é, né, de alteração psíquica. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma criancinha nasce toda preservada a sua área neurológica, né? a área do pensamento, da memória, e ao longo do tempo pode vir alguns traumas que possa acarretar e desenvolver algum outro tipo de transtorno né? ao longo da vida. Aí a gente considera, por que quando na infância era tudo dentro dos padrões, por Sim. exemplo, dentro da normalidade, uhum. e quando chegou, por exemplo, na, na, na adolescência, o sujeito ele apresenta um, um grau elevado, uma alteração psíquica. Sim. Onde que falhou? O que uhum. é que ocorreu? Aí onde que a gente vai buscar entender como que foi o desenvolvimento desse sujeito dentro do meio social a qual ele esteja inserido, né? É dentro da família, o, dentro então, o das o
0: seria o ambiente que ele... Que
1: ele o ambiente. Comeu, né? A gente considera também os fatores das predisposições genéticas, uhum. claro, a gente tem que considerar, porque está aí o um sujeito biopsico social, sim, sim. né? Nós temos que considerar o desenvolvimento biológico, o, o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento social a qual ele está inserido, uhum. né? Nessa condição sim. vocês conseguem entender essas três sim, dimensões? Bem. Alguns autores ainda trazem para nós a questão de entender o sujeito por uma completude maior: ser bio, vida, psíquico, social e espiritual. Né? Uhum. Essas quatro dimensões para ficar um pouco mais claro para entender o sujeito com na sua completude como um todo. Certo. Né? Uhum. É considerando também que a gente tem que compreender as crenças que o sujeito traz diante desse quadro de adoecimento, né, as influências em si, é, das alterações comportamentais que, a, que apresentam para a gente no viés do contexto de avaliação. É, e é daí que a gente tira é, a facilidade
3: que uma pessoa tem de, de através de algum acontecimento, né, lá na vida futura, ter algum problema. Alguma coisa mínima ali que apertou uhum. algum dessas quatro dimensões, né? Uhum. Pode mudar totalmente a vida da pessoa no futuro. Uhum. E eu, Robson, eu simplesmente sou um, literalmente um exemplo. Na minha época do ensino fundamental, é, eu era aquele aluno muito bagunceiro, certo? É, sempre é, era reclamação e tal. Só que o pessoal não conseguia é, diagnosticar o meu TDAH. Que eu fui só diagnosticar com vinte e poucos anos, entendeu? Já um pouco Acho... tardio, Sim. né? E hoje gerou em mim uma ansiedade fora do normal. Uhum. Trabalhou
1: o processo de aprendizado, com Sim. certeza. Olha, e atrapalhou você, muito. Né? Do que você traz nessa perspectiva de histórico, né? É uma criança que vem apresentando um grau de agitação, um grau de irritabilidade, e as pessoas falam assim: mas que menino maligno é aquele? Né? É, onde que a gente tem que ter o olhar enquanto, na minha formação né, da psicologia e a experiência na clínica se tem, e os pais ou cuidadores, ou seja, qual for membro de família, notificar que tem uma alteração de comportamento e que é de uma estranheza eu recomendo que leve para o profissional avaliar não deixe ficar tão tarde né? quanto mais a gente é, chega próximo e faz esse tipo de avaliação precocemente é onde tem a maior possibilidade de cuidado. No seu caso, por exemplo, quando você traz, Marcos, essa questão né, de ter tido é, sinalizado né, um tipo de alteração, olha para você, Bé, aos 20 anos já está um pouco mais tardio, não estou dizendo que seja impossível de cuidado, mas está um pouco tarde, né? se tivesse identificado lá na criança como foi manifestado o sintoma ou as características, aí já seria possível ter feito um tipo de intervenção. Né? seja medicamentosa ou psicoterápica, um tipo de psicoterapia, que seria possível até para cuidar desse sofrimento que essa e criança
2: é, se apresentou. E é meio que a importância assim da gente fazer, um, um, um todos nós, como membros da sociedade civil, é, fazemos um, uma conscientização uhum. é, institucional, na verdade até institucional, uhum. para que esses eventos não aconteçam, né? porque muitas vezes a gente percebe que o indivíduo tem uma alteração, uma alteração significativa e por preconceito, às vezes, com a psicologia ou até por estigmas, dogmas religiosos, considera que está explitado, alguma coisa do tipo, ou até considera, não, isso é normal mesmo e tal, evita procurar um profissional. Uhum. E o profissional é aquele que estudou, né? Uhum. É,
1: um ponto importante, Júlia, assim, quando o Marcos traz essa questão do sofrimento em si, nessa área, eu, eu chamo muita atenção assim, que hoje o acesso ao cuidado, a avaliação, ele é para todos, né? Pensando aí a nível de políticas públicas em si, quando você traz a sociedade civil como responsabilizador nesse viés, né? De olhar é, é, onde que o sujeito ele tá inserido, que apresenta comportamentos de uma estranheza, é, é aproximar mesmo das políticas públicas porque hoje em dia, desde a atenção básica, pensando a nível de saúde, tá ali para ter os profissionais das diversas áreas né, como nasce, inclusive eu tive uma experiência já nesse campo de trabalho por um período de quatro anos e chegava crianças com quadros de alterações comportamentais, e a partir daí é onde que tinha a possibilidade de investigar para a gente chegar a entender que alteração seria aquela se era uma questão conflituosa mesmo, se tinha de fato algum tipo de alteração que chegava até caracterizar a questão do diagnóstico. Né? E a partir daí, quando começam os processos de avaliação, seria possível incluir mais alguns tipos de especialidades, né? como a neurologia, a própria psiquiatria e outras áreas do saber para entender melhor o funcionamento desse sujeito, para ver que tipo de sofrimento. Por exemplo, quando o Max traz essa questão aí de uma alteração comportamental, agora vocês perguntam para ele, tinha um sofrimento? Tinha um sofrimento, era um sujeito que não conseguia conter, ficar paradinho na frente, ter uma atenção concentrada no professor, por exemplo, em uma sala de aula. É uma criança que tinha uma impulsividade interna, entende? É, ele não conseguiu ter um um sofrimento dele, né? é. na escola. A, justamente, às vezes é uma criança que às vezes não consegue nomear o seu sofrimento em si, mas é um sofrimento que a gente tem que respeitar esse espaço.
3: E o problema não é só esse, eu passei em quatro profissionais né, da área realmente formada em psicologia. Uhum. Mas assim, você vê que naquela época, eu creio que naquela época os profissionais não eram tão preparados igual os de hoje. Uhum. O Robson, você acha que isso teve alguma mudança, que eles realmente estão, assim, mudaram essa essa visão em cima da criança para perceber o que, que ela tem, o que, que ela. Né, e não somente julgar que ela uhum. é, é inquieta.
1: É. Às vezes não é nem mudança, é como o profissional recebe a história de vida dessa criança, né? No seu caso, chegou, passou por um processo de avaliação e ficou sem identificar, né? E aí é onde eu chamo o avanço da ciência hoje, dos diversos campos de saberes, como está avançado, para identificar hoje um, um TDAH, que às vezes precisa de um multiprofissional, às vezes eu, enquanto psicólogo, eu posso ter a história de vida, avaliar e identificar, mas se eu puder somar essa discussão com o neurologista, com o psiquiatra, às vezes enriquece muito mais para a gente chegar ao ponto do, da indicação ou do tratamento. Em
2: si. É assim, é uma forma de, a, o processo de, de, do tratamento psicológico é uma forma de, de salvar vidas, por se dizer, você salva é, não que seja, não necessariamente uma vida no sentido biológico, mas às vezes uma vida de sofrimento da uhum, pessoa, né? Uhum. Inclusive, você falou que você atuou 4 anos é, atendendo especialmente crianças e uhum. tudo, é, e às vezes é silencioso o salvamento, Que às vezes você trata a criança hoje, daqui 3 anos que ela ia ter alguma coisa né? uhum. e, e ela passa a ter. Você tem alguma história assim que conta pra gente sobre o tratamento, algum paciente que te marcou, que você falou, nossa, é esse caso aqui.
1: É, quando você fala da, da história de um caso clínico, né, traz essa, esse questionamento. Quando a gente atua pelas vias do serviço público, né, é, a gente sabe que o fluxo é muito grande. Né? Não é uma seleção apenas. Chega casos diversos, de todo tipo de sofrimento psíquico, né, desde um quadro leve de ansiedade, às vezes por um quadro mais grave de transtorno mental grave, né, não dá para ter uma história única. Se eu parasse para contar para vocês aqui, com todo um cuidado ético, que é uma das peças fundamentais da psicologia, é o meu contato ético é com meus pacientes, de não poder dizer a não ser que seja por autorização do próprio paciente ou também é, se for um pedido judicial para essa quebra Sim. de sigilo, né, mas eu deixo para vocês assim como um questionamento que nesse intervalo de 10 anos de atuação pelo, pela dedicação à atuação nos cuidados em saúde, no campo da psicologia, foram casos surpreendentes que surgiram ali. Né? E a cada dia é, tem que ter um investimento no estudo, na qualificação, na supervisão, porque cada caso é um caso. A estrutura de personalidade ela é única. É. Às vezes eu posso ter dois casos, por exemplo, como o Marcos traz aqui um, um exemplo de, de um quadro de TDAH. Mas, se eu for avaliar, o perfil de personalidade, às vezes, são comportamentos distintos, com características diferentes, mas que têm o um mesmo diagnóstico. Às vezes, a minha psicoterapia, com um projeto terapêutico singular, quando eu falo singular, eu falo específico para o caso, às vezes, possa não funcionar para o outro, dentro do é sete terapêutico. Às vezes, eu tenho que usar uma outra, uma outra, uma outra técnica que a própria psicologia ela oferece para cuidar e resolver, ajudar a resolver a resolutividade do problema. É. Agora eu conto para vocês assim, e afirmo que quando você atua dentro da clínica, em qualquer contexto que a psicologia ela, ela oferece para você enquanto campo de trabalho, ali sim surge uma diversidade de casos e que cada caso tem as suas modalidades de forma de tratar, de tratamento em si. Né? É, e é um campo que a gente instiga muito a aprender e a estudar recorrentemente e aprofundar. Inclusive, eu volto a afirmar que é uma das propostas aqui da FUNORTE, de Janaúba, né a gente pensar o nosso contexto de ensino e aprendizagem é oferecer para o aluno a parte da ciência, né é da psicologia, enquanto teoria, e colocar o aluno mais para o futuro é, a aplicar a ciência da psicologia no campo prático uhum. Seja da clínica, seja nos trabalhos sociais, seja dentro das organizações Seja dentro da psicologia do trânsito, da psicologia jurídica Enfim, da, dos diversos dos campos que a psicologia ela oferta enquanto campo de trabalho e suas
0: políticas públicas Agora isso é muito importante, eu estava conversando com um colega meu hoje antes de vir para cá e ele falando como que a faculdade que, que ele fez, o curso que ele fez, não preparou ele para o mercado de trabalho. Ele foi fazer uma, uma entrevista de emprego, e aí a pessoa perguntou assim, é, você já faz projeto? Não. É, você aprendeu alguma coisa lá na faculdade, você vai aplicar com a gente? Ele já, já falou, claro, não. Uhum. Então, que ótimo, porque aqui você vai aprender do zero. Porque o que você trouxe de lá, eu ia te pedir para esquecer tudo. Justamente. Então, isso é muito bom trazer né, essa, essa perspectiva. A pessoa ter o contato com, com o que uhum. ele vai ver no mercado de trabalho, né? Ver na vida real.
1: Uhum. Inclusive, quando você traz essa, essa perspectiva, diga de, assim, desse olhar enquanto... É, enquanto universidade, que preocupa com esse acadêmico, uhum. é, quando eu falei, mensurei lá no início, né, a FUNORTE ela traz esse viés da, de ter um corpo docente qualificado, ela traz o viés de pensar na pesquisa, na extensão. Agora, também é uma das maiores preocupações nossas enquanto formadores de profissionais é de mostrar para ele como aplicar a ciência na prática, né, uhum. que vai é sair importante. daqui um profissional eu, 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 é. qualificado, para o mercado de trabalho com toda a exigência ah, que existe. É né? atual, Justamente. Durante o
0: curso, né? Justamente Não tem que se preocupar em sair e procurar uma forma de aprender na prática. Uhum. Né?
1: Inclusive, nas minhas aulas, né, eu tenho um total prazer, e é prazeroso dizer isso, de colocar o nosso aluno para o estudo teórico e associar, desde já, um estudo de caso, um aprofundamento de, de associar a prática com com a teoria, demonstrar para ele como que se aplica, porque hoje a gente encontra muitos profissionais formados no mercado, e aí eu falo, às vezes a responsabilidade também é institucional, né, enquanto faculdade, e a gente fica pensando também assim, que profissional eu vou colocar, que sobrenome esse profissional vai levar na, nas costas, quem foram seus professores, quem foram seus mestres que qualificou você. É uma preocupação muito grande minha, enquanto coordenador de curso e também enquanto professor dessa instituição. Você
0: faz a seleção dos professores, né? Sim, eu
1: faço parte da banca que faço Sim. a seleção junto com a diretoria, né, uhum. junto com a extensão, né, a, a direção em si da faculdade, ela faz esse trabalho conjunto. Assim, né?
0: é, Robson, eu queria entrar num assunto. É, é, você vê hoje o bullying né, nas escolas? Você você vê como há um problema né, psicológico para os jovens? Que eu tive um ano, foi muito difícil para mim da da escola, sabe? Eu tive uma pressão psicológica muito grande, não por causa do, do conteúdo que era passado Mas por causa de outros alunos mais velhos Que colocava é, De certa forma faziam opressão Faziam promessas né, é, é, maldosas Que hoje eu sei que eles não teriam como é, Cumprir aquele tipo de promessa uhum. Mas como eu saberia naquela época sabe? Uhum. E isso me abalou muito Hoje eu lembro muito né, Daquele tempo com uma, uma coisa negativa O bullying hoje ele é muito ainda presente. você vê muitos casos de, uhum. de, 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 Do... do é. É
1: é uma temática que tem sido discutida muito né, pelos estudiosos né, e apresentações em grandes congressos né, sobre grupos de debatedores pensando nessa perspectiva uhum. do bullying e aí, é, nesses dez anos de experiência, eu te devolvo uma pergunta falar em sofrimento por um tipo de bullying né, seja ele da ordem que for né, por apelidos né, que como a gente vê por aí chacotas Será que o sujeito que é molinado, vamos pensar comigo, será que ele tem uma parcela de contribuição? Por mais que ele apresente um sofrimento em receber essa, essas influências do, do, do externo, né? por exemplo, dentro da escola, de estar tá questionando por uma chacota, pela cor da pele, né? por um cabelo grande, por uma escolha que o sujeito, pensando até a nível de sexualidade em si, Sim. É uma, é uma pergunta para a gente pensar. A gente religião. vê
0: muito na, na, na religião isso é um problema eu questões de religião. Eu, eu, eu tive um problema com religião, é, mas é, e dentro também da comunidade LGBT a gente vê muitos problemas de depressão por causa do, do, do histórico né do, do convívio com outras pessoas que não via aquilo como algo normal né. Tratava Ó, como diferente. Uhum. A questão da
1: religiosidade são temas né muitos uhum. polêmicos que a psicologia ela tenta entender. A questão da negritude né da dos negros, a questão da questão da sexualidade e outras questões de ordem que vão surgindo por aí. Todos é, são questões que possam acarretar um impacto muito grande na vida psíquica do sujeito, dependendo da forma que é colocado. E isso pode marcar o sujeito, ele pode apresentar grandes bloqueios, né? Pensando lá na escola, quando a criança ela é bullyingada, ela pode apresentar diversos bloqueios. Perdeu o interesse, ficar desmotivada, Sim. baixa autoestima, Mãos isolamento. Alunos, é. E ali ela vai apresentando características de sintomas de um quadro psíquico adoecido. Né? E aí quando você vai investigar a história de vida dessa criança de inserção, é onde que você vai notificar o que é que causou. Sim. Aí eu pergunto assim: muitos pais, às vezes, ou professores, encaminham ah, de uma forma assim, ah, a criança ela não está aprendendo, ela não está tendo atenção concentrada. O que que fez com que essa criança perdesse a motivação de estar no espaço escolar? que é algo que poderia pensar de ser algo prazeroso. É, né? E ali vai surgindo questões diversas. Mas aí quando o profissional, principalmente da psicologia, que gosta muito desse campo da investigação, de entender o que é que surge, ele só vai coletando essa história de vida desse sujeito. E aí quando você chega a um ponto que é, às vezes, uma questão instalada por uma questão que veio do bullying e que teve é. alguns tipos de bloqueios de não ter bons rendimentos acadêmicos e escolar. E yeah, é onde que a psicoterapia, ela entra como um viés desse tipo de cuidado.
0: Mas eu tô, eu tô questionando, assim, eu tô pensando sobre o que você falou, né? Você devolveu a pergunta, é, e eu, eu me penso, eu, eu imagino aquela época novamente, e, e, e fico me perguntando, como eu poderia ter culpa daquilo? Uhum. Em cima da pergunta que você fez, né? Uhum. Como que eu poderia ter essa parcela de culpa? Uhum. Eu, eu não entendo isso, Entendeu?
1: É, no sentido que eu devolvi, assim, a gente pensar ah, Júlio, Mas eu voltei a, a construir com você né? Uhum. É, que contexto foi que levou é, Por que que hoje Tem que ter uma diferença tão grande Pensando na perspectiva, se foi um bullying Causado, instalado por uma questão mesmo religiosa Ou se foi por uma questão mesmo, mesmo da, da pele, da sexualidade, seja da ordem que for Tem uma causa né? Tem uma causa e essa causa ela pode ser instalada E pode ser pontos de questionamento você Quer pra dizer, gente, por que, que aquilo me incomodou? É, é isso que está justamente, ali? o que que levou Agora... Você é, é somente o, o próprio sujeito que vai poder dizer, às vezes, uma palavra de um momento de, de bullying ali que levou, que marcou e barrou esse sujeito de perder todas as fontes de interesse e que apresenta um tipo de sofrimento diante uma situação. Uhum. E que, às vezes, isso pode prolongar por um longo por um longo espaço, ou, às vezes, não. Às vezes, é uma questão mesmo pontual que apresenta um tipo de sofrimento psíquico diante de um
0: bullying. Sim. É? Então, é. o fato de eu levar isso como algo grande poderia ter piorado a situação também?
1: Dependendo da situação, pode ser uhum. algo que agrave, né? um, um quadro mais, agra mais grave da situação em si. Outros apresentam um tipo de bullying com a situação mais leve. Alguns outros tipos de personalidade recebem tipos de chacota ou de questionamentos diante de uma questão de bullying, que às vezes... Saiba diluir, saiba ressignificar Sim. É que não leve isso para frente Agora já alguns tipos de personalidade com uma questão mais sensitiva Mais sentimental De uma questão mais de ordem emocional Ele marca isso para ele Não consegue diluir, aonde é que tem a questão do bloqueio
0: É aquele famoso é. se apelou já era? Oi? Aquele famoso se apelou já era, quando o pessoal fala É alguém apelando com uma é... coisa e fica marcado aquilo ali, todo mundo vai fazer a mesma coisa com ele. É muito viu peculiar ela...
1: isso porque assim, quando a tendência hoje se eu chego para você, pensando na nível de estímulo, né, até neurológico mesmo se a gente fosse avaliar por esse âmbito se eu chego aqui no meu colega e dou um tapa a tendência é que ele me devolva. Sim. Ele não vai receber da melhor forma, né? A questão da, da impulsividade do retorno que ele vai dar a tendência é ser imediato como que eu vou chegar para ele e colocar algumas palavras que marquem eu sei onde que estão os pontos fracos do meu colega, Sim. é claro que a tendência Sim. é ele me devolver. Certo. Demonstrar um tipo de reação comportamental. Que eu vou, como que eu vou receber isso?
2: Ainda, ainda sobre essa questão do, do bullying. O bullying precisa da a presença de é, do, no mínimo dois indivíduos, mas geralmente é um indivíduo que está na oposição tem um, um, um prestígio social maior uhum. e normalmente esse indivíduo foca em algum, alguma, algum indivíduo que está mais marginalizado marginalizado por algum motivo e foca as energias. No caso do bullying é, você tem é, com, com foco de tratamento a vítima, só a vítima do, do bullying para ela tentar entender aquilo ou também faz parte do processo de tratamento o agressor, porque o agressor tem interesse em em estar tá fazendo aquilo é para ganhar mais prestígio social Tem alguma coisa por trás Porque realmente o bullying é uma questão complexa uhum. E a gente fala muito de bullying na escola Só que também existem uhum. é, Outros tipos de bullying Que a gente chama de outros nomes Quando a gente uhum. cresce uhum. A gente chama de arsébio no caso uhum. né?
1: Ó, Nessa perspectiva E diante da minha experiência de, né, Enquanto profissional da psicologia Eu posso partir por dois viagens se o sujeito ele chega com sofrimento na, no, no sete terapêutico clínico, às vezes, dependendo de onde ocorreu o bullying, às vezes foi uma questão que ficou por um longo período lá atrás. Lá no início da infância, ele chega lá por volta da adolescência. Marcou. Eu vou ter uma possibilidade né, terapêutica de trabalhar o seu sofrimento para ele poder ressignificar isso e levar uma vida mais saudável. Né? Agora, se for uma questão de bullying, que eu peguei em momento, por exemplo, dentro da instituição da educação, que às vezes é onde surgem as maiores, as maiores questões de bullying, eu tenho a possibilidade de trabalhar com o sujeito e tenho a possibilidade também de fazer algum tipo de trabalho em articulação com a instituição. Sim. É, é Que eu acho muito pertinente, por exemplo, dentro de um contexto de sala de aula, identificou, eu posso fazer uma articulação com a, com a equipe pedagógica da instituição, um trabalho com a, a, os docentes, um momento de discussão de casos, orientar a situação que ali está ocorrendo. Posso partir por dois viéses Agora, possa ser que chegam, né, pela pra mim na clínica é, um adulto que teve uma questão de bullying um trauma lá atrás, lá na infância uhum. ou no início da adolescência. Às vezes não tem como eu voltar ao contexto. Mas tem uma possibilidade de trabalho porque ele está me apresentando uma queixa de sofrimento que está barrando ele desenvolver a sua vida pessoal. A sua vida interpessoal nas relações de trabalho porque marcou. Teve um trauma ali tem um Entendi. caso
2: que, que eu acho interessante que eu vi algum tempo atrás que eu achei assim realmente impressionante o como que a mente humana pode funcionar uhum. que foi um caso relacionado a buny uhum. de um senhor de 91 anos na comemoração da, da do aniversário da, da turma né, da escola uhum. os colegas da escola lá ensino médio se reuniram uhum. ele assassinou um outro senhor que era colega dele motivo de bullying. Uhum. Tem Isso, mais de, Ele guardou a vida inteira? Mais de 70 anos, eu fiquei assim, eu, eu realmente fiquei surpreso porque é, como que uma coisa pode ficar guardada na mente com uma força tão grande durante 70 anos. Uhum. Essa questão
1: é muito discutida no meio da psicologia clínica, né? pensando nessa dimensão até para compreender os processos psíquicos. Né? São lembranças de vida que ficaram né? É, marcadas na nossa memória, vivenciou hoje às vezes, para quem está de fora às vezes pode ser uma coisa, entender que foi uma coisa tão pequena, mas ficou armazenada na sua memória de longo prazo né? a memória ela divide em médio, curto e longo prazo, às vezes está lá na memória de longo prazo, hora ou outra, quando ele apresenta e relembra desse fato ele agita, ele apresenta um tipo de agitação e, e relembra com toda clareza como se fosse no real e aí diante da situação, se ele encontrar ele pode passar ao ato sim né? É. passar ao ato de uma forma mesma dos processos que estão guardados na sua memória Isso de uma... por causa do trauma, o ato né? consciente
0: explosão do trauma né
1: que do ele trauma precisa, é? tá marcado dependendo da dimensão então, que foi pode que trazer
3: inconsciente ao rever algum algum lugar ou alguém pode,
1: pode cair na memória ele. consciente uhum. e lembrar até da raiva do ódio que ele sentia é. trazer para a consciência né? e fazer o um ato porque é algo que que ficou ali para ele presente né é que é tá barrando, justamente Quando é muito delicado para a gente compreender os processos psíquicos, né? Uhum. A dimensão que é para compreender as mentes humanas no, ca no caso a caso.
0: Agora, quando é. você falou da instituição, isso isso eu, eu vivi. Na época que eu disse que eu passei por esse, esse processo, é, a primeira semana de aula nossa no, no ensino médio foi somente com os novos alunos, uhum. certo? Estavam entrando na instituição. E durante essa semana a gente teve muita palestra sobre bullying, vídeos, né, é, um filme contando um caso real de um jovem que, que tirou sua própria vida por causa do bullying, que ele sofreu, né, o processo todo até uhum. ele chegar nesse ponto. E aí eu fico pensando, mas e só durante aquela semana que a gente estava lá? Quando acabou? Aquela semana foi ótima. Eu falei pra minha mãe que eu estava vivendo os melhores dias da minha vida. Uhum. Quando chegou os alunos já é, é, veteranos, que foram os que praticavam bullying com a gente, que eram novatos, eles não tinham nenhum tipo de... de
3: então,
0: não, eles não falavam sobre bullying, eles não tinham mais aquela, aquelas palestras, aqueles filmes. E eu fiquei assim, por que nós que estamos aqui chegando, nós que estamos sofrendo com isso, que temos que saber uh -huh. sobre esse tipo de coisa, uh -huh. né? Você entendeu? Então, uh -huh. falta assim, a instituição pecou nisso aí, uh -huh. eu acredito. Agora, outra coisa, é, eu conheci
3: dois casos de bullying que eu vivi, vi dois agressores uhum. que praticavam bullying, mas por causa de traumas. Um, ele batia nos colegas quando foi investigado depois de algum, algum tempo. E isso ele viu o pai batendo na mãe, Nossa. entendeu? E por isso ele descontava a raiva é, dele vendo o pai batendo na mãe os dele colegas. nos colegas. Uhum. O outro era uma família muito cristã sabe? Quando ele via alguém que tinha é, algum jeito mais afeminado, ele batia, porque lá era ensinado que é, a pessoa que ia pro inferno, errado, que era um é. espírito, entendeu? É. Sem entender nada. Simplesmente, então falta também instrução em casa. Uhum. a é pessoa caro. demonstrar que
0: é que ali tem um ser humano. Ele tem verdade, que entender falta a diferença. Também as instituições trabalharem com, com os pais. Com a né? família. Com a família com é, porque, é. assim
2: eu, eu não sei qual é a abordagem, eu acho interessante falar isso aí com criança, porque é, me parece, no meu ponto de vista leigo, não sei se vai casar com o um ponto de vista profissional, mas no meu ponto de vista leigo, me parece que a infância é a fase crítica na formação do indivíduo. Às vezes eu
1: nem consideraria como uma fase crítica. Eu consideraria a, a, a fase mais importante é onde que a gente vai iniciar os processos educativos. Né? que inclusive as escolas hoje ela já traz que é o primeiro lugar da educação que a gente entende né que nasce no berço né? é onde que os pais vão dar os primeiros comandos aí logo em seguida vem o estado da educação e quando a gente fala de bullying retratando a questão do bullying ah, os profissionais da educação já têm esse olhar mais crítico em cima que isso acarreta problemas psíquicos né e nessa dimensão a gente pode entender e não ver como uma das fases mais críticas, mas eu chamo de uma fase mais delicada, que é onde que o sujeito ele vai aprender os primeiros comandos de educação para a vida. Né? Se ele vem de um ser de família que não tem educação, que os pais trazem um, uma, um processo de cultura, de inserção, de incentivar de um formato com um olhar mais crítico, diante de determinada situação, é claro que esse sujeito ele vai se espelhar.
3: Oh, mas, mas o problema, um exemplo, dessa família né, que... Tecnicamente é uma família cristã. E isso começou lá no pastor sem instrução. Um pastor uhum. que ele, ele, ele auto-se denomina pastor sem estudo, sem nada. Uhum. Entendeu?
0: O problema é o poder da influência que Isso, a pessoa isso, tem, é a pessoa vida tem
3: vida. um poder de influência muito grande, influencia uhum. os pais. Os pais, sem instrução, não repassar os filhos de forma é. correta, os filhos aí, simplesmente se tornam agressores. Sim. Simplesmente por Sim. uma. Mas por pra uma, eles é uma, uma
1: algo educação. normal,
0: né? Isso trata aquilo Sim. como algo normal, né? É,
1: é bem delicado, até para entrar nesses pontos para trabalhar a questão da família ou a criança que traz esse olhar mais voltado assim pelo espelho da família. E olha para vocês ver a delicadeza que é para entrar para trabalhar uma família que apresenta comportamentos, o, o padrão, uhum. o padrão que esses pais traz já está pré-formado. E ali eles vão, é claro que eles vão ensinar os filhos a serem, ter um segmento dentro da sua linha, né? Seja espiritual, dentro da questão da religiosidade, do seu formato de cultura, do seu formato de família, né? Enfim, aí é uma, uma questão bem delicada até para ser trabalhado. Né? A questão da, da aceitação para receber os tipos de orientações, os padrões de comportamentos que estão no ali, que caso, causam algum tipo de mal-estar para a sociedade em si.
3: No caso, você quer dizer que o tratamento, alguma coisa que você aconselha, a família não entra em consenso e causa mais um conflito? É é, pode gerar. O paciente.
1: É. Eu estou chamando a atenção de uma delicadeza para entrar. Agora, Agora já... quando o sujeito ele apresenta um sofrimento que chega para você, ele vem com uma demanda. E a demanda ela é para ser tratada. Agora, se. Eu vou receber a demanda para tratar. Agora, se eu identificar onde que tem a demanda, por exemplo, se foi de determinada família ou de determinada instituição, se o sujeito ele não tem essa adesão para o tratamento, não vai ter feito nenhum tipo de orientação e de recomendação. Uhum.
2: É, eu queria entrar no ponto um pouco mais, mais sensível, mais polêmico, que é em relação à a, a psicologia, a relação da psicologia, o sigilo, essa uhum. questão, porque podem surgir no, no, no atendimento sou leigo, se eu estiver falando alguma coisa errada, vai se corrigir. Mas pode surgir no atendimento uma questão mais além. Surgiu, por exemplo, um caso de você começar a suspeitar que algum paciente foi vítima de abuso sexual, alguma coisa desse tipo. Uhum. É, quando acontece, qual, que é, qual, que é, qual que é o procedimento a ser seguido pelo profissional? Ele tem que assinar a justiça, uhum. tem que assinar outro profissional para dar o um seguro de opinião?
1: Olha, nessa delicadeza, pensando nas questões de abuso como eu coloco, né? enquanto o profissional da clínica e da psicologia, eu vou receber a minha demanda, seja ela da ordem que for, é, seja ele o caso que for, eu só posso quebrar o sigilo é, mediante ordem judicial, porque às vezes eu tenho um compromisso ético com o meu paciente, ou se não, é, ou se é algo que eu identifique como colocar em risco. Se eu recebo, por exemplo, um adolescente ou um adulto, seja ele da ordem que for dentro da minha clínica, se diante ao caso e a avaliação estiver colocando em risco, por mais que eu tenha um compromisso ético com esse, é um com esse sujeito, eu posso quebrar o sigilo para informar a família, porque eu preciso de um suporte terapêutico familiar. Nessa condição, é, é até a nível de, de vigília mesmo, entende? É, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu recebo é, um paciente X e ele é, foi vítima de
0: abuso. Menor, né? normalmente menor ou, ou independente do...
1: Independentemente de idade. Se é vítima de abuso e traz um sofrimento para mim, eu avaliei e aí... Diante do abuso, su a, a, o sujeito em si, seja criança, adolescente, seja o que for, eu tenho um compromisso ético com ele. Uhum. E aí ele, ele manifesta a característica de uma ideação suicida associada vindo de uma questão do abuso. Por mais que eu tenha um compromisso ético, eu tenho por obrigação de convidar um membro da família e informar. Porque é um sujeito que está sob avaliação, está em tratamento, porém, ele coloca em risco a própria vida.
2: E a vida dele, no caso, é mais importante Justamente. que o sigilo. Justamente.
1: Nessas condições, eu posso é, alertar e informar a família, porque é uma das minhas obrigações, até pensando no cuidado da vida.
0: Então, além da, da, do, da questão judicial... Tem esse, e da autorização esse ponto, do paciente tem essa questão do Quando é para proteger a vida do, do paciente Justamente,
1: né? esse ponto, o
0: meu próprio Código de ética, ele me
1: resguarda né, Enquanto psicólogo Ele me resguarda essa Essa forma de
0: atribuir E quando ele está quando, é, é, quando o risco É da vida de outra pessoa por causa desse paciente uma pessoa que, às vezes, nem faz parte da sua família. Alguém que ele persegue. E como você trataria? Ele, ele, ele te, te disse, né? Vamos supor que ele, ele é um stalker, né? Ele tá perseguindo alguém. E aí ele chegou no ponto de, de hum. querer cometer um homicídio. Hum. E ele informa isso o pro profissional. Nessas Seria condições,
1: um... eu tenho que respeitar
0: o limite do meu paciente. É. Né? O, o,
1: do meu paciente na clínica. É, foi o um único lugar que eu posso compreender que ele encontrou para trabalhar essa questão. Aí vai ter uma possibilidade
0: de trabalho. Né? Assim, com ele, agora... Nesse caso, ele vai quebrar o, a, a confiança que ele tem com você, se você tomar uma decisão?
1: Nessas condições, eu vou dar um exemplo, claro. Às vezes, por exemplo, um paciente X, ele chega para mim na clínica, né? É, com uma demanda. Às vezes ele tá angustiado para resolver uma, uma problemática e ele vai cometer um, um homicídio, né? E às vezes, aí é o meu questionamento, será que ele já falou para alguém? Não, é algo que ele está planejando internamente. Sim. Então, nessas condições, enquanto profissional, eu vou receber essa demanda, eu vou poder ter a capacidade de avaliar e vou ter a capacidade também de poder trabalhar com esse sujeito.
2: Isso, isso é no primeiro momento. O indivíduo chegou para você com a demanda, ele está angustiado com alguma questão... E aí você considera para tentar evitar que ele realize o, o ilícito. Sim. É, mas, no, no segundo momento, imaginemos que o, o paciente ligue e fala, é, o doutor, agora ainda vou matar, desculpa, desliga o telefone. É, nessa situação, é, você liga com alerta alguma autoridade? Mesmo sem citar o nome né, da do, do agressor, mas não é, não. não é possível.
1: Não, nesse lugar eu não trabalho muito por essa lógica né, de ficar nesse lugar da denúncia. Né? Às vezes eu posso até convocar esse sujeito é, em forma de trabalho mesmo, para trabalhar essa questão que ele está. Às vezes a angústia é muito alta mesmo, que o sujeito está ao ponto de passar ao ato.
0: Ah, a ética na psicologia, ela é muito sensível A então, ética né?
1: ela é, um, é um dos pontos fortes da psicologia É o carro-chefe da psicologia é, que é eu a... posso Poder trabalhar Agora nós podemos encontrar profissionais de diversas Formas, okay. de diversas formações Que possam tomar isso com uma delicadeza E de fazer algum tipo de encaminhamento Se o sujeito não aderir Nenhum tipo de proposta de trabalho Uhum. de denunciar, seja da ordem que for. Agora, se é um paciente que ele já tem um processo estabelecido comigo, que já passou por algumas entrevistas, que já teve a possibilidade de um trabalho, é claro que eu vou convocar ele a trabalho mais uma vez. Sim. Sim.
2: É, é, né? nesse, nesse caso, assim, é interessante porque se, se fosse assim, qualquer pessoa que chegasse, comunicasse, o próprio indivíduo não teria liberdade de procurar tratamento. Né? Uhum. Tem
1: Justamente. esse viés. Justamente. Às vezes ele pode chegar no primeiro atendimento já com essa demanda, eu vou poder trabalhar, nem que eu faça um trabalho mais intensificado, com sessões uma mais próxima que a outra, né? Assim, para poder trabalhar essas questões para esse sujeito não passar ao ato e cometer é, um, um crime mais grave né? nessas condições, justamente, são dois viéses que o profissional ele tem que ter uma sensibilidade, uma delicadeza enorme para trabalhar questões dessa natureza de casos graves dentro da clínica.
0: E quando é um caso dentro da sua família?
1: Quando Você é um caso de... dentro da minha família, o que, é que ocorre? Tem muitos questionamentos, né? Será que eu atendo ou não atendo? Né? Nessas condições, no meu caso, enquanto profissional, já tenho uma experiência e eu posso até acolher. Eu posso acolher, eu posso identificar o que, né? O Sim. que tratar. Mas chega um ponto que eu vou chegar ao ponto de orientar, estar junto com ele encaminhando para um outro profissional da área.
0: Então, é. o ideal já é é. seria encaminhar para o Ah, uma
2: restrição ética ou é, é, o psicólogo decide se ele decide, se pode ou não tratar ou, ou existe a é, tipo restrição? É,
0: é isso que a gente quer saber, se é algo assim mas eu não deveria fazer mesmo uhum. dentro né, da, da psicologia. Não
1: tem nenhuma recomendação assim, a nível de nota técnica ou do próprio Sim. código de ética que impede de fazer hum. o atendimento. Mas eu compreendo que, às vezes, são questões psíquicas que eu não vou conseguir avançar na clínica. Né, é de um processo pode, terapêutico uma emocional em si. pessoal, né? justamente, então nesse sentido eu posso receber eu posso acolher e eu posso até iniciar um processo de avaliação e encaminhar que seria o caminho Sim. mais é correto né? para poder ter uma efetividade no atendimento, até por uma questão mesmo de, de respeito ético mesmo com, com o paciente, né, com o um membro de família que chega para mim não estou dizendo que eu estou impossibilitado de fazer um tipo de acolhimento em si mas eu posso receber, eu posso acolher, eu posso escutar e eu posso encaminhar. Durante a pandemia, você aumentou seus atendimentos? É intensificado bastante, né? Inclusive é, o nosso conselho, né? O tanto o conselho estadual e o federal, ele tem nos autorizado é, dentro de uma das resoluções os atendimentos online, né? Que é, é uma que das falar... grandes
0: modalidades é... hoje. Agora isso é, é capaz que assim às vezes você consegue identificar algum, algum transtorno até mesmo pelo por alguns alguns toques, né? Uhum. É, ou alguns é, detalhes ali na, na... O comportamento da pessoa como que você poderia fazer isso online visando assim que a gente está vendo essa às vezes essa questão do distanciamento né é necessário agora
1: Olha, como é algo muito novo né, essa autorização dos conselhos de classe para efetividade dos atendimentos online.
0: Não era autorizado? Não podia ser feito? Não,
1: tem pouco tempo que foi autorizado. Eu só não me lembro o ano aqui agora. Mas é. tem pouco tempo. Inclusive, é, muitos profissionais ainda têm alguns, algumas resistências em executar esse tipo de atendimento. Quando já é um paciente que já tem uma transferência com o profissional, fica mais fácil. Às vezes, hoje, para eu receber o primeiro atendimento, nas minhas primeiras Entrevistas preliminares já online. É, online já se torna um pouco mais Delicado, porque Sim. eu não sei o que está Após, né, ou fora Das telas, né? por mais que a gente Oriente, assim, vá para um lugar Que estejam fechados Sem ruído, um lugar que esteja só você Que a gente vai resguardar E poder efetivar esse tipo De trabalho, né Hoje é essa flexibilidade porque está regulamentado Pelo nosso conselho de classe, que é o Conselho Federal De Psicologia e os conselhos estaduais né, já dá essa autorização para nós, enquanto profissionais. Inclusive, isso tem facilitado muito o acesso aos atendimentos psicológicos online. Né? Hoje, eu estou aqui em Janaúba e eu posso ter paciente lá na... fora do na estado. China. É, facilita muito para a é, gente ter esse certeza. tipo de China, efetividade entendi, de atendimento. Mas... Inclusive, até nas ah, políticas públicas, onde eu trabalho, a no CAPS infantil. E por ser um serviço ah, microregional que atende lá 17 cidades, né, pactuados aqui com Janaúba, já nessa pandemia tivemos as experiências de fazer atendimentos online, né, é, pacientes que já seriam público do próprio serviço, que por essas condições do isolamento, é, das contenções de trânsito de um município para outro, até para não levar o vírus, a gente ofertou e tem ofertado constantemente, em tempos, a, o atendimento remoto. Eu queria, eu queria
2: dar uma, uma, uma retomada, porque a gente falou muito sobre é, casos, casos específicos, casos complexos, e eu acredito deu para dar uma noção bastante que o profissional o psicólogo, é na área clínica, uhum. a gente conversou em várias áreas, é, tem uma, uma gama, uma quantidade de informação que ele recebe, uma quantidade de situações que ele tem o um potencial de encontrar, muito diversa, uhum. é muito grande. Uhum. E a gente está falando aqui, a gente falou, falou sobre a formação da Funorte, o processo da Funorte, e pro o ouvinte. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do, do profissional. A pessoa que entra numa faculdade de psicologia, o que que ele o realmente que que alcançar, o que ele deve esperar, e assim as possibilidades, o potencial. Você falou o potencial é quase infinito, porque uhum. são 8 bilhões né, uhum. de, de, de cenários para a psicologia prosperar. Mas é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Olha, a mensagem que eu deixo para o internauta, é o seguinte, né, é, se tem um sonho, se tem um desejo de compreender a mente humana, se tem um desejo de estudar psicologia, que vem estudar conosco aqui na FUNORTE, né, considerando que é um, um dos cursos, né, a FUNORTE ela é quase pioneira né, é, no, no Brasil em si para ofertar os cursos de graduações, inclusive na área de psicologia e que tem uma garantia, né, de um estudo com a formação e na qualificação profissional que o mercado exige, né. É uma formação geral de psicólogo e vai ter um olhar sobre a sustentação da psicologia nos vários guias. Hoje eu puxei muito pelo lado da psicologia da clínica que é onde eu tenho a minha formação e tenho experiência para poder dizer para vocês, né? Inclusive nos diversos espaços que a psicologia tem aí, a, a formação ela é ampla e o nosso corpo docente é qualificado. A, nofri, a nossa infraestrutura para para ofertar o curso ela, ela ela é adequada, né? Ela é autorizada pelo mec. É, nós temos laboratórios, nós temos uma biblioteca e, ainda mais, pensando nesse contexto que estamos vivendo hoje, né, é, a FUNORTE tem saído na frente né, de outras instituições de ensino, não se comparando o ensino com a parceria do Google Fora Educação. Está é, aí é, como exemplo, e a gente tem prova disso, já está chegando próximo de um ano que a gente está trabalhando no, no formato remoto, e a qualidade do ensino ela não perdeu, porque o nosso corpo docente ele investiu para isso, a nossa instituição está na frente. Né? Assim, com todo o apoio da direção, direção acadêmica, o núcleo de extensão, a coordenação pedagógica de curso, e tem um investimento para isso na qualificação e preocupa com o ensino de fato na formação do aluno.
0: Então, no então, caso do acadêmico que entrar hoje, ele não precisa ficar preocupado a se limitar ao atendimento clínico, né? Não. Ele vai ter uma gama aí de, de áreas para é. poder atuar.
1: Justamente. Como eu mesturei no decorrer da minha fala, né, a psicologia, ela traz psicologia, uma psicologia plural, né? Ela não fecha apenas com o olhar apenas da formação da clínica, do consultório fechado. Hoje a gente traz um olhar mais amplo. E aqui na FUNORTE, o aluno ele vai ter a possibilidade de... Entender o viés da atuação da psicologia lá na política pública do hospital, desde a unidade básica de saúde, a saúde mental, né? ou para a área social, para a área educacional, olhar para a área é, do trânsito, da psicologia jurídica. É. Enfim, das diversas as áreas, que são quase 17 áreas de atuação da psicologia.
0: Então, Robson, agora a, a gente não precisa ficar limitado também a pessoas que estão em fazer a primeira graduação, né? Esses profissionais de outras áreas que podem fazer é, o curso de psicologia, uhum. visando melhorar é, é, o seu seu trabalho na formação sua formação em si. Né?
1: Inclusive, nós temos aí já né, um grande número de profissionais de segunda graduação, hum. com a proposta de vir estudar, fazer psicologia com segunda graduação, e até facilita, pensando em, é, na entrada, né, pensando em na análise de currículo, que já tem um ganho, já tem uma experiência de vida.
0: Não é isso? É, quando a gente estava falando mesmo da questão do bullying, até aqueles, aqueles profissionais que já possuem licenciatura, seria ótimo para eles Justamente, acrescentar isso é. no seu currículo, né? Justamente. O trabalho com os jovens profissionais principalmente justamente. É,
3: o Robson, é, qual que é o perfil que uma pessoa precisa ter para ingressar no curso de psicologia? Ou você acha que não necessita,
0: que isso vem sendo moldado é, no curso em si? Você já podia falar também por que que você escolheu, né, o curso de psicologia? Já agregando. É, a... agregando então vamos a lá, eu vou
1: partir lá do princípio, né? Por que escolhi psicologia? Né? Desde a, do meu ensino médio, né, estudando na escola do estado. É, por volta do, da oitava série em diante, eu já comecei a identificar né, a área de formação. Não vem no sentido de influência de família, porque a minha família ela não tem ninguém em formação até hoje, né voltado para o campo da área da saúde, mas eu já interessei em entender o que seria psicologia. né E tava muito aquele sentido lá, se seria uma psicologia para loucos... Né? Depois eu comecei a pesquisar e logo entrei para o ensino médio, ao concluir o terceiro ano, na região aqui não não tinha ainda o curso, e aí quando teve o primeiro vestibular da FUNORTE, de Montes Claros, prestei o vestibular logo em seguida, passei e iniciei. Né? E, e eu só tenho hoje a agradecer mesmo assim, pela, pela evolução em si, né? da formação, por onde eu percorri, quanto o que a, a faculdade ela ofereceu o âmbito e também interessei em buscar outras práticas de estágios extracurriculares que agregou bastante o meu currículo para minha formação, que inclusive hoje com 10 anos de formação busco constantemente, eu não me sinto pronto ainda para dizer eu sei tudo. né? É, tive experiência de passar pelo conselho de classe também em Belo Horizonte, representando a subsede norte por um período de 3 anos é, representando o conselho e, e ainda é inesgotável essas fontes, porque a ciência ela não para a ciência ela, ela discorre né? a cada dia tem algo novo é para entender, justamente e é nesse sentido
2: e é um processo de autoaprendizado também faz parte da psicologia justamente, né? entender, que a gente nada sabe
1: justamente, e aí pensando nesse viés assim, da questão que o Marcos levantou, né? assim, qual o público indicado para fazer psicologia? O público indicado, hoje eu considero, é onde que o sujeito apresenta um desejo de compreender a mente humana. É, desde que ele tenha concluído aí o ensino médio, né, ele pode prestar o vestibular e iniciar o curso. E eu acredito que, se for aqui na FUNORTE, será muito bem-vindo e será muito bem acolhido para a gente ofertar o, o melhor ensino. O vestibular hoje ele é online, né? o, o candidato ele pode acessar diretamente ao site da FUNORTE, que é o www.funorte.com.br funortigenauba.com.br no ou ligar nos telefones, né? no telefone 3821 3427 na área
0: 38 é. ótimo, é, nós temos a Funorte que é um grande parceiro nosso aí do Comuns Podcast, é uma ótima instituição, está tendo um trabalho aqui ótimo na nossa região com bastante representatividade e com certeza é a nossa indicação para você que está querendo ingressar na, na faculdade, ter um curso superior e também é, outras, é, é, outros cursos, né? De especialização,
3: eu acho que não é essa. Uhum. É, só para dar uma completada aqui na, na Fala Suína de Robson, é, a FUNORTE hoje está oferecendo bolsas né, de 50% de desconto, por causa da pandemia mesmo, uhum. para poder ajudar nessa questão, né? E o vestibular ele é online, pode ser feito é, pelo celular, tablet, computador, qualquer hora. É só entrar no site que. A Robson já, já forneceu, né? Funortegenaoba.com.br, fazer a inscrição, fazer a prova lá e já sair com o resultado após o término da prova. Aí lá mesmo você consegue fazer é, sua matrícula e enviar a documentação.
0: Viu? Perfeito. Robson já agradece aí sua presença, viu? O convite também, você ter aceitado estar aqui com a gente. E é uma área que com certeza para nós somos leigos e agregou bastante. Uhum. Você vê que cada um aqui pôde apresentar um uma situação que a psicologia poderia em né, determinado momento ter ajudado bastante a nossa vida. Seja né? algum mensagem
2: pra... final aí pra gente? Isso aí é ótimo. Seja ótimo. Deixa uhum. ah,
1: é, desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês né, nesse momento de discussão. Né? Às vezes a gente imagina assim que é, é algo desafiador e é um desafio mesmo Para falar da profissão, para falar da ciência E da psicologia como algo tão de delicado e, e eu só tenho mesmo Que agradecer vocês e eu desejo A vocês boa sorte nesse trabalho Obrigado. Que vocês estão iniciando e nessa missão né, De transmitir aí para os internautas Não sabemos a dimensão que seria Aplicar isso nas redes Nos uhum. veículos de comunicações diversas Que vocês vão propor esse produto que vai sair daqui tá? Só é. tenho mesmo que agradecer Desejar a vocês boa sorte e até uma próxima, né? Muito obrigado. É, não sei se eu consegui alcançar o objetivo de vocês por ser o primeiro podcast aí que eu estou participando com vocês, mas a gente pode repensar em outros formatos e outras temáticas da, específica da psicologia. Hoje a gente pensou em uma amplitude, voltou Sim, muito para a clínica, citou é? casos graves, citou alguns exemplos do contexto atual. É questão é, no... de afunilar é, essa é, ciência aí, né? E justamente. Isso que que mas isso né?
3: foi bom porque levou informação para muitos. gente,
2: Inclusive, para é, o ouvinte aí, se você está passando por algum, algum transtorno, algum problema, algum sofrimento, né? Como o Robson falou. É, procurar um profissional, né? inclusive se você quiser deixar o seu contato. Ou a...
1: Justamente. É, hoje, é, o acesso a, ao atendimento de avaliação psíquica, né? hoje está muito fácil de encontrar. Hoje já tem as políticas públicas da atenção básica, saúde, que é de acesso a todos, que é do SUSE, né? E também tem o serviço secundário, que é o serviço de saúde mental, principalmente aqui em Janaúba nós temos... Todos os serviços, que é a saúde mental infantil e juvenil, nós temos o CAPS-2, nós temos o caps Alco e drogas né? Se precisar, pode buscar esse serviço, que eu acredito que vai ser tão bem acolhido. Né? E na região todas do né? Brasil, nós temos aí a cobertura do SUS. É, contato pessoal para a clínica, no momento eu não estou fazendo atendimento clínico em né? assim, é, particular mas os meus contatos pessoais para tirar alguma dúvida, alguma questão, principalmente se for no âmbito aqui da instituição de ensino e que tão logo vamos fornecer também esse atendimento à nossa população com o início da nossa clínica, o nosso curso de psicologia que já está numa fase bem avançada, que eu acredito, em meados né, do ano seguinte, já vai ter atendimentos clínicos aqui para ser oferecido para a população, atendimento dos acadêmicos sob supervisão dos, dos professores. Né? Então, logo, se Deus quiser, vai ter esse espaço aqui para ofertar esse tipo de trabalho e atendimento à população de Janaúba e região. Né? O meu veículo de comunicação, né, tem o meu telefone, eu vou deixar meu telefone pessoal, que é o um telefone Área 38, o 91653120 ou também pode seguir lá no Instagram Robson.Souza. Tá? Desde um já, muito obrigado para vocês. Nós que
2: agradecemos.
0: Valeu, pessoal, por estar acompanhando aí mais um episódio aqui do Incomuns Podcast. Siga a gente aí no Instagram. .podcast, e se inscreva no nosso canal, Incomuns Podcast. Muito obrigado.
2: Comentários, dúvidas, os comentários são abertos, somos todos ouvidos. Valeu.